0: ¿Qué tal amigos? La Copa Libertadores se reanudó sí, hace rato ya eh, Vivimos la quinta fecha Y... Tenemos a día de hoy 11 clasificados ¿Sí? Solo 5 cupos De... Los octavos de final Están disponibles Y bueno, nos queda una fecha para definir quiénes van a ser esos 5 Podríamos decir afortunados O tal vez no eh, para clasificarse a los octavos de final Yo dije que la Copa Libertadores eh, Me parecía Que había iniciado de manera acelerada Y Lo sigo diciendo ¿sí? Me parece un poco extraño Ver Que esta copa se vea interrumpida Por las eliminatorias Pero eh, bueno, nos toca ver eso ¿no? Y precisamente en, en su momento estaremos eh, Comentando precisamente de las ...de los partidos entre las elecciones ...para eh, clasificarse a Qatar 2022... ...¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gol Averaje. ...nos encontramos en un nuevo programa... ...de día domingo... ...¿sí? ...y con quién mejor... ...que con Diego Pérez... ...desde La Paz Bolivia, Diego, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Lucas? Un abrazo gigante allá a Santiago... ...y nada, Este un honor estar de nuevo... Como vos lo decías, eh, se pone cada vez más interesante la Copa Libertadores Sin embargo, eh, concuerdo contigo en el hecho de, de que tal vez no hubiera sido la manera en la que se interrumpa justamente por las eliminatorias Porque eh, estábamos ya agarrando un ritmo y creo que muchos equipos les va a bajar de nuevo a la realidad
0: Sí, sí, es cierto, es cierto, Diego Pero bueno, nos toca... Eh... Eh, nos toca evaluar a los clasificados, te voy a consultar sobre aquellos que ya están dentro de los octavos de final, te pediré que me los definas en una frase más o menos, una frase cortita, y también evaluaremos también a, a, los, a, los, a los eliminados, ¿sí? a los que todavía tienen alguna chance. ¿okay? Vámonos con el grupo A, Diego. Eh, Flamengo se clasificó. Podríamos decir que sorprendió porque Independiente del Valle estaba haciendo una producción enorme. Y llegó Flamengo y lo goleó, 4-1. Se vengó de ese 5-0, es cierto. Pero complicó un poquito, aunque sea Independiente del Valle quien ahora tiene que definirse las cosas. Perdón, tiene que definir las cosas frente a Junior. Eh, virtualmente Independiente del Valle tiene la ventaja total, ¿sí? Porque Junior tendría que ganar su partido por 6 a 0 para poder meterse. Cosa que lo vemos totalmente loco de pensar, ¿no? Viendo el fútbol de Junior, viendo el fútbol de Independiente del Valle. Yo te pregunto, Diego. ¿Ok? Te pregunto. Eh, ¿Cómo defines a Flamengo? ¿Cómo defines a este Flamengo... Que estaba segundo, estaba dudando de su clasificación, se veía adentro, se veía afuera, y bueno, ahora termina casi, casi como líder de grupo. ¿Sí? ¿Cómo lo
1: ves? Salió a la luz la mística del campeón de América.
0: Perfecto, perfecto, digo, me gusta. Y bueno, Independiente del Valle, eh, ¿tú crees que si ya lo ves dentro a Independiente? Como uno de esos cinco. Que se clasifican en la última fecha
1: sí, sí eh, no olvidemos que Independiente jugó con Flamengo, jugar con Flamengo no es algo fácil, mucho menos en Brasil pero no, eso no te quita la buena producción que tuviste en la Copa Libertadores de hecho yo lo veo adentro a Independiente perfecto, perfecto sí,
0: me... tendría que pasar algo muy loco, sí, para que, o, o, o Independiente tendría que vivir un... un un lapsus de pésimo fútbol para que, para que termine siendo eliminado ¿sí? bueno, Grupo B el Grupo B nosotros decíamos hace un par de programas atrás el que se equivoca menos de estos dos hablando de Guaraní y Bolívar será el que finalmente eh, se meta a los octavos de final el Grupo B ya está definido y me atrevo a decir a que también ya tiene su líder de grupo, quien es Palmeiras ¿por qué me atrevo a decir esto? porque tiene una diferencia de bola amplia Tiene tres puntos de ventaja Y eh, recibe a El de nivel más bajo sí Como local Quien es Tigre Diego, ¿Cómo defines a Palmeiras?
1: Bueno Creo que en la actualidad Palmeiras es, es uno de los Mejores equipos de Brasil Y es regular Y a Guaraní bueno, Guaraní creo que hizo las cosas más interesantes, fue un equipo más eh, regular para arriba, entonces es un equipo que sabe a qué jugar
0: mm -hmm. Bolívar, eh, Diego, ¿se equivocó demasiado eh, o fue finalmente el equipo que usualmente es en, en Libertadores? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo ves? Se equivocó demasiado y además eh, creo que demostró un juego muy intermitente mm, Yo no le voy a dar la excusa de, de haber llegado golpeado del, de, por la pandemia Porque discúlpeme, creo que todos los pues equipos lo hicieron Otros menos que, que que digamos los que ya habían debutado en algunas ligas eh, Pero eso no es una excusa, entonces creo que eh, siendo Bolívar además por los refuerzos que, que trajo se equivocó bastante y tiene que ver mucho igual la mano del técnico ahí, ¿no?
0: Bueno, el técnico quien posiblemente ya no continúe al mando de, del club boliviano. En el grupo C, Diego, nos encontramos con un Atlético paranense que, que, que quiere terminar líder de grupo. Se clasificó, ¿sí? Tiene casi todo para hacer para hacer su su, su, su clasificación como primero. Eh, pero todavía hay como. cómo decirlo, ¿no? Esa piedrita en el zapato de poder caer en la última fecha. Es muy improbable, ¿cierto? Pero se enfrenta a alguien que tiene el sueño de, de la clasificación, quien es Peñarol. Te pregunto, Diego, ¿sí? eh, ¿cómo defines a Atlético Paranaense
1: Creo que es el equipo más bajo de...
0: Creo que se nos fue la señal con Diego Así que esperaremos a que vuelva Lo que veníamos mencionando, amigos Atlético Paranense se clasificó Y ahora está la situación con Bisterman ¿sí? La situación con Bisterman Es que tiene 7 unidades Está segundo, depende de sí mismo Para, para clasificarse eh, ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno eh, Se enfrenta frente a Colo Colo un Colo Colo que eh, no tiene buen fútbol, sí, seamos sinceros. Pero parece ser que el Libertadores y por ahí se levanta un poquito mejor, ¿no? Ganó frente a Atlético Paranaense, le ganó a Peñarol, es cierto, con, mucha, mucho, con mucho desnivel dentro del partido. Eh, pero claro, pero claro, Bisterman termina con las chances en sus manos de clasificarse. ¿Por qué digo en sus manos? Porque si Bisterman gana. No hay nada que pueda hacer Peñarol. Para. Eh, alcanzarlo en puntos. ¿Sí? Eh, Diego. Ahora sí sé que volviste. Eh, con, con esta frase. Y con esta pregunta. no eh, El prestigio de Bolivia. Una vez más en manos de Jorge Bisterman. ¿Se clasifica?
1: Bueno. Eh. Como boliviano puedo decirte que quiero obviamente que Bilzerman esté en la siguiente fase. Eh, y también porque creo que fue el equipo, valga la redundancia boliviano, que mejor hizo las cosas en esta copa. Eh, pero sinceramente no puedo garantizarte un, una clasificación porque los equipos bolivianos en, en los momentos decisivos muchas veces se equivocan. Y creo que esto es más que todo psicológico. Y ojalá no pase esto con Bilsterman, pero ya lo dejó en claro su mismo técnico, que si bien era un logro haber conseguido un empate con Atlético Paranense allá en Brasil, se tenían que jugar el todo por el todo acá en Santiago con Colo-Colo. Y él mismo dijo que iba a ser complicado porque el Colo-Colo en su cancha, al menos en Libertadores, creo que siempre ha demostrado ser un equipo solvente. Así que bueno, sí eh, si, si gana el partido Y si se clasifica Te puedo decir que sí Obviamente será el que sacó cara Por por Bolivia Y también más que todo por, por lo que es la institución ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo Que Bisterman eh, ha sido el que mejor ha hecho Las cosas En un nivel Macro Posiblemente en los últimos años eh, ...representando a Bolivia... ...sigue ¿sí? representando a Bolivia... Eh, ...también estoy de acuerdo contigo... ...y es algo que siempre lo he dicho... ...tal vez con el respeto que... ...se merecen los clubes... bolivianos, ...que... ...lamentablemente un club boliviano... ...tiene siempre ese... ese, ese, ese dejo de... ...de subestimar... O, o, ...o de ser conformista podría ser... ...sí... Y eso no le ha permitido tener unas campañas extraordinarias que pudo haber tenido. Eh, y es algo que llega a molestar hasta cierto punto. Eh, pero bueno, Mr. Man tiene las chances. Eh, esa es la realidad, eso es lo que queda ahora mismo en el papel. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Diego. Colo Colo es un equipo que en su cancha se hace respetar en Copa Libertadores. Sí, porque ha ganado sus únicos dos partidos Sus seis puntos que tiene Los ha ganado como local ¿Le ha costado? Sí, porque el Frente a Paranense ganó 1-0 Frente a Peñarol ganó 2-1 Pero bueno, veremos si es inteligente Bisterman, Lo suficientemente inteligente para Por lo menos aunque sea sacarle un punto Y, y, y esperar a que Peñarol caiga ¿no? eh, Bueno Pasemos ahora mismo al grupo D El grupo D Conformado por Liga de Quito Que se clasificó River Plate que se clasificó y eh, dos equipos que decepcionaron Sao Paulo y Binacional tal vez Sao Paulo por la historia más que Binacional Diego, eh, en una frase Liga de Quito
1: el equipo más regular de la Copa Libertadores hasta ahora ¿y River? dentro de su grupo eh, uno de los mejores Claro que sí.
0: Precisamente juegan como una final, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Eh, la última fecha es entre Liga de Quito y River Plate. Los dos ya clasificados, no hay nada que pueda hacer Sao Paulo o Binacional para quitarles su puesto. Eh, y bueno, River tiene la obligación de ganar el partido de local frente a Liga de Quito para terminar puntero del grupo. Si no gana. A lo que nos vamos, ¿no? está o pierde frente a Liga de Quito, quedaría como segundo de grupo. Eh, y bueno, Liga de Quito quedaría con la sorpresa total de haber hecho una, una, una enorme campaña frente a un grupo que lo dejaba tercero, podría ser, ¿no? Peleando el segundo puesto, tal vez, en, al, en algunas últimas fechas. Pero no, fue el primero en clasificar. cárcel hizo muy bien. Grupo E, Diego. Grupo E. Gremio es el único que está clasificado por ahora. ¿sí? No es líder de grupo, puede ser líder de grupo. Su último partido es frente al América de Cali. Para ti, Diego, en una frase, ¿cómo defines a Gremio?
1: Bueno, eh, el mejor equipo de Brasil en la Libertadores, el mejor representante, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es un equipo que con la derrota que tuvo y el
0: empate se levantó se levantó y salió con todo eh, bueno, el Inter el Inter está con un pie adentro de, la, de, la, de, de los octavos de final ¿por qué digo con un pie adentro? porque dudo mucho que América de Cali logre vencer a Gremio ¿sí? y que Inter caiga frente a la Católica eh, con un empate Inter de Porto Alegre está adentro y bueno, parece ser que se puede dar, ¿no?
1: Diego Sí Bueno, y justamente por lo que vos mencionabas no eh, América de Cali es una producción muy pobre Y la verdad eh, A momentos intentaba como Demostrar que era un equipo Regular Pero no, no, no se vio esto y, y bueno, obviamente habrá que entender Que que prácticamente para mí ya está clasificado el internacional. Como tú decías, tendría que ocurrir un milagro para que esto no pase. Pero ya lo dije. Eh, el internacional está prácticamente adentro de la copa. Sí, sí, de acuerdo.
0: Los dos brasileños terminan metiéndose. En el grupo F. Sí, el grupo F que más resuelto no puede estar. Ok. Eh, con un nacional que fue el primer equipo de la Libertadores en clasificarse, pero que en la última fecha, o sea, en la penúltima fecha se tropezó, sí, porque terminó perdiendo frente a Racing. Ahora Racing está puntero, porque está puntero me dicen muchos si hay misma diferencia de gol, si hay mismos goles a favor, si hay mismos goles en contra, porque Racing, si no me equivoco, tiene más partidos como local eh, eh, ganados. Sí, Racing, per Racing perdió de visitante. Eh, no, me rayé, Diego. Me rayé, no, no entiendo la lógica dentro de... Eh... No, fue porque Racing marcó más goles. Ahí está. Racing hizo más goles. ¿Sí? Puede, puede ser eso, Diego. No entiendo la lógica, te juro. Racing y Nacional están empatados en todo. Tienen cuatro o sea. ganados uno está, perdido, no goles a favor siete, goles en contra 3, diferencia de goles 4. pasarían prácticamente por nombre, ¿no? por orden alfabético donde Nacional, entre comillas tendría que ser primero pero todavía queda una fecha sí. todavía queda una fecha donde eh, un tropiezo puede significar complicarse, ¿sí? porque recordemos que los primeros de cada grupo se enfrentan a los segundos de cada grupo uh -huh. eh... En una frase, digo definime
1: a Racing, por favor. La academia fue de menos a más.
0: De menos a más, perfecto.
1: ¿Y Nacional? Se complicó solo. Bueno. Bueno.
0: ¿Puede, puede ser que el fútbol de Racing terminó siendo superior al de Nacional?
1: No. No, no, para nada, porque... Como tú decías, no solo están empatados en, en puntaje, sino creo que Racing fue un equipo que fue de menos a más, como lo iba diciendo. Pero Nacional fue regular y en el último momento se equivocó. ¿Qué causa esta situación? Que sean iguales. Yo no lo veo superior a ninguno en este momento. Solo será lo que puedan hacer en la última fecha.
0: Bueno, bueno. Grupo G nos encontramos frente a Santos, ¿sí? quien ya se clasificó, es primero de grupo, no hay quien se le asome por por cómo está este grupo y bueno, sinceramente creo que eh, bien merecido entre comillas, ¿no? era el grupo más, o sea, era, el, era el equipo más fuerte del grupo y era el que tenía entre comillas la obligación de terminar bien, solo tiene un empate. Eh, solo tiene un empate en, en los cinco partidos que jugó eh, y bueno, tranquilamente podría jugar el, el partido con suplentes en la última fecha sin despeinarse eh, el copete Diego, ¿cómo defines a Santos?
1: Bueno, es un equipo igual, que fue de menos a más pero la diferencia está en que su producción en las últimas fecha, fechas fue mejor, ¿no? Sí, sí, sí De acuerdo contigo Ahora,
0: he aquí lo curioso El grupo G Es el único grupo Más allá del grupo de Colo-Colo ¿sí? Es el único grupo Que tiene A todos sus participantes Con vida ¿sí? ¿Por qué? Porque hagamos recapitulación: Barcelona está eliminado Tigre está eliminado Colo Colo tiene vida, Binacional está eliminado, La Católica está eliminada, Alianza Lima está eliminada, ¿sí? o mejor dicho, E, Independiente de Medellín, está eliminada. ¿sí? Eh, con esto dicho, te pongo en contexto, Diego. Defensa y Justicia tiene 6 puntos, perdió frente a Delfín. Olimpia tiene cinco puntos, ¿sí? recordemos que sus últimos dos partidos los perdió, eh, y de manera triste ¿sí? y Delfín tiene cuatro puntos en la primera fecha empató perdió tres y ganó este último frente a Defensa y Justicia eh, con esto con esto, si Delfín le gana a Olimpia y el Santos le gana a Defensa y Justicia Delfín se mete a octavos de final ¿sí? si Olimpia gana el partido y Defensa y Justicia lo pierde o lo empata vemos a Olimpia eh, en los octavos de final Y si Defensa y Justicia gana el partido Frente a Santos Lo vemos en octavos de final eh, del, del, el, Es el grupo más débil Podríamos decir eso Diego Y segundo eh, Termina siendo emocionante no
1: Es el grupo más débil Pero justamente porque Olimpia debería dejar de haberse complicado Hace mucho tiempo ¿no? Y por qué digo esto Porque debería ser el que está acompañando A Santos en la clasificatoria, pero eso es en los papeles. Eh, se complicó solo. Recuerdo que tú decías, Lucas, en programas atrás que íbamos a ver en las últimas fechas cuánto le servía el empate a Olimpia en Brasil contra Santos. Y es cierto lo que decías respecto a que es un grupo débil, sí, pero más que todo por Olimpia. Defensa y Justicia y Delfín son equipos que todavía están consolidándose en su estructura de equipo, ¿no? si bien eh, Defensa es un equipo argentino, puede ser un poquito más eh, mejor estructurado, con más competitividad, yo creo que Hernán Crespo recién está encontrando esa esencia y, y forma de, de juego que quiere seguro con su, con su equipo. Y lo que es Delfín, bueno, es un equipo de tabla para abajo en, la, en el Ecuador que eh, en los últimos años eh, igual ha ido mostrando un poco más de solidez Sí, me refrescaste la memoria Diego, me acuerdo que discrepamos
0: porque tú me decías que Olimpia se llevaba el punto de oro en Brasil sí. eh, por un posible desempate para, para, para ser líder de grupo pero no imaginábamos que Olimpia iba a bajar tanto su nivel y que Santos lo iba digamos, iba a pasear en el grupo sin despeinarse para bueno terminar en esta situación aún así eh, digo con certeza que el segundo de este grupo va a ser el más débil y va a ser el que todos los primeros van a querer enfrentarse en octavos de final ¿sí? lo digo con respeto porque ya hemos visto sorpresas de equipazos que en octavos de final se ponen las pilas y rompen con todo ¿Mm? así que también hay que tener ojo con eso Diego, llegamos al último grupo, el grupo de, eh, el grupo H de Boca Juniors, Caracas, Libertad y Medellín. Independiente de Medellín, que tenía cero puntos, que era, entre comillas, el peor equipo de la Libertadores por no tener ni una sola unidad. Ahora, ¿sí? Ahora, eh, le gana a Caracas y consigue sus primeros tres. ¿Le alcanza para algo? Para el honor, diría yo, ¿sí? Porque está muy lejos siquiera de Sudamericana. Eh, ahí tenemos otro clasificado que es Boca Juniors. Y que eh, sin mucho. Sí, sin mucho. Termina también eh, como líder de grupo. ¿eh? Caracas tiene 7. Libertad tiene 7. Eh, y bueno, ganando su partido, hipotéticamente conseguirían 10 unidades. Ahora te pregunto, Diego. Eh, ¿Cómo defines a Boca?
1: Bueno, Boca sigue siendo ese equipo que tiene mística en Libertadores, ¿no? Eh, pero sí, fue el más regular de su grupo. Uh -huh. eh, Caracas se complica
0: solo. ¿sí? Decíamos la sorpresa Caracas. Se puede clasificar Caracas. Ojo con Caracas. Eh, Libertad le sacó un puntito de oro a Boca. Le hizo un muy buen partido. Eh, Boca se relajó mucho, diría yo, para, para, para lo que para lo que era Boca en el minuto. Pero claro, tenían razones para relajarse y las van a seguir teniendo porque no tienen que arriesgar jugadores para terminar eh, en, en, eh, como primeros de grupo, ¿no? Ya son primeros de grupo. Entonces en la última fecha van a ir relajados. Te pregunto, Diego, ¿se complica solo Caracas porque juega contra Boca en la última fecha? Libertad se enfrenta a Independiente de Medellín. No te voy a preguntar si Caracas le puede ganar a Boca, ¿sí? Te voy a preguntar si Independiente de Medellín le puede hacer el favorcito ¿eh? a libertad. O perdón, a, a Caracas, ¿sí? Venciendo a Libertad o por lo menos empatándole a Libertad para que haga lo propio
1: eh, Caracas.
0: ¿Podrá o no?
1: Eh, la verdad lo he visto muy bajo al DIM. Y no sé si es tanto por su juego O por la forma en la que llegó Porque recordemos que llegó a este grupo Desde, desde juegos de primera fase no De prefase de Libertadores Que Que mostraron Quizás un DIM más activo Mejor puesto eh, Con Con una forma de jugabilidad Más solvente En la etapa de grupo se aplazó Entonces Yo la verdad no veo no lo veo con esa fuerza Teniendo en cuenta que eh, Además libertad Se las va a ir a jugar Está nada de, de, de Poder conseguir una clasificación Con una victoria, entonces Esa es la situación, ¿no? Y bueno, si Caracas eh, Quiere clasificar y, 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 y Retribuir lo que hizo en, en, en esta copa Pues no le queda más que eh, Ganar la boca, ¿no? Uh -huh. no, no hay otra Sí
0: Sí, Caracas tiene que ir al todo por el todo Boca tendría que guardar su prestigio sí, Y conseguir esos 14 puntos Para, para no ser el líder de grupo más débil Pero repito Con lo que está viviendo Boca ¿sí? Ahora ojo, juegan la bombonera La última fecha Pero con lo que está viviendo Boca eh, con los temas del COVID con los temas de los propios jugadores sí, que hay jugadores eh, con algunas molestias o que no hay muchos cambios, etcétera etcétera. podríamos pensar que Boca se va a relajar en el, en el último partido repito, ya no tiene ninguna obligación como tampoco la tiene Santos ¿sí? ya no tiene ninguna obligación ni siquiera para terminar líder de grupo porque ya lo es ¿eh? Eh, así que bueno bueno, tendremos que ver Diego, ahora quiero entrar en una dinámica rápida para empezar a, a despedir el programa ¿sí? te voy a mencionar, todavía quedan algunos eh, partidos ¿cierto? pero te voy a mencionar a los cuartos de cada grupo ¿sí? y de los cuartos de cada grupo tú me dirás el que tiene más honor solo uno ¿sí? solo, no, dos, ok, dos, dos dos equipos que, que consiguieron ser eliminados en cuarto lugar con honor y dos equipos que hicieron el papelón de la Libertadores todavía queda una fecha pero creo que hasta ahora ya podemos empezar a analizar ¿sí? te dicto los cuartos de cada grupo en el grupo A Barcelona de Ecuador con tres puntos en el grupo B Tigre con un punto en el grupo C, Colo Colo con 6 puntos. Todavía tiene chances. En el grupo D, Binacional con 3 puntos. En el grupo E, La Católica con 4 puntos. En el grupo F, Alianza Lima con un punto. En el grupo G, Delfín con 4 unidades. Todavía tiene chances. Y en el grupo H, Independiente de Medellín con 3 puntos. Digo los dos con más honor.
1: Eh, está difícil, pero ahí, que, ahí, dime,
0: podrían dime. ser los que siguen peleando por la clasificación o no? ¿O no?
1: Eh, sí, sí, obviamente por, por, por la chance, pero pero la verdad no los pondría. Siendo sincero. O sea, sí, está bien.
0: Dime dime tus dos.
1: Ok. Eh. Está Tigre, ¿sí? Y... Le voy a dar a lo que viene a ser... Alianza Lima. Son los dos.
0: Los más honrosos.
1: Perdón, te escuché al contrario, Lucas. No,
0: no, no, no no, 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 Bueno, no. bueno, ya, ahora ahora me, me diste los, los más vergonzosos, los del papelón. Sí, no, Tigre ¿te y Alianza montón? Lima. No, está ah, bien. Bueno. Cambiemos, cambiemos un, eh, eh, hagamos enroque con, con eso, ¿sí? ¿Por qué los consideras como los peores?
1: Ah, bueno, debe ser problema de señal. Disculpen a la audiencia. No hay problema. No, a ver, eh, no, eh, sí, sí, evidentemente. Los dos como los peores, porque, a ver, Tigre sí consiguió, es cierto, un empate con Bolívar, pero sinceramente tuvo producciones paupérrimas de visitante y de local también. Y Alianza Lima no sumó más que puntos. Eh, o sea, la verdad, yo me esperaba de Alianza Lima un poco más porque es uno de los más grandes de Perú. Entonces los considero los, los dos equipos que hicieron una actuación paupérrima. Los más honrosos... Eh, bueno, a ver, creo que está clarísimo que Gremio es un, un muy una bu muy buena fase de grupos. No, 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 y... no, 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 no. no. Eh, los más honrosos que ahora están en cuarto
0: lugar, cuarto lugar, eh, Diego.
1: Ah, bueno, ya sí, ya. sí, 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 Que todavía tienen chances de clasificar, decir. Sí. Okay. No, los
0: cuartos. Cualquier cuarto que no sea Tigre ni Alés Salima, obviamente. Te los dicto mm, de nuevo. Bueno, a ver. la Colo Colo, Binacional Católica
1: Delfín Independiente de Medellín Igual es complejo, ¿no? Pero bueno, a ver, le voy a dar a la Católica Para mí Católica es un Es una actuación honrosa eh, Pueden discrepar muchos en el sentido de que No le alcanzó para ciertas connotaciones, pero me gustó su actuación en esta oportunidad, teniendo en cuenta los dos rivales eh, poderosos que tuvo como Internacional y Gremio. Y voy a ir por el otro lado, por Delfín. Eh, ¿Por qué Delfín? Porque Delfín siento que hizo un, una producción baja y buena. A lo que le alcanza, es decir, la plantilla de Delfín, si uno se fija, no es una de las mejores y tampoco es llena de estrellas, pero lo importante está en lo cómo se produce y cómo muestra su forma de juego, ¿no? porque muy pocos, y hay que ser sinceros con, en esto, eh, han mostrado que pueden plantarse ante rivales duros con lo que tienen, y mucho más desde la vuelta de lo que fue la... la cuarentena en todos los países y volviendo a las Libertadores, que obviamente caló seguro en muchos equipos, tanto en la forma física como táctica.